Onamo Bhagavate Vasudevaya Onamo Bhagavate Vasudevaya Onamo Bhagavate Vasudevaya Então hoje como é domingo, eu vou mandar dois áudios e nesse segundo áudio eu vou tentar terminar o primeiro capítulo do Bhagavad Gita. Então a gente vai do verso 37 até o verso 46. Então no verso 37 a Arjuna continua. Olha Nardana. Embora esses homens, com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família, obrigar com os amigos, por que deveríamos nós, que, entende, que entendemos ser crime destruir uma família, ocupar-nos nesses atos pecaminosos? Então, uma pessoa que é impiedosa, né, que não tem boas qualidades morais, ela, ela pensa simples, ela pensa unicamente em si. Então, mesmo ela não vê a problema em, enfim, passar, passar os outros para trás, ou aplicar golpes, ou, enfim, fazer diferentes coisas erradas, tomar, tirar vantagem dos outros, mesmo quando essas pessoas são membros da própria família dela. Né? Tem casos, às vezes, até do filho a, a aplicar algum golpe nos pais, enfim, sabe, a, a parentes próximos, né, fazerem coisas erradas um para um para os outros. Às vezes tem casos até de assassinatos, né, dentro da própria família por conta de algum tipo de disputa, por alguma herança, por algum tipo de de vantagem. Então, enfim. Uh, porém, uma pessoa que é piedosa, naturalmente, ela não vai considerar nada disso. Né? Ela vai considerar esse tipo de coisa abominável e nunca nem vai passar pela cabeça dela, né, fazer uma coisa assim, né, trair um familiar dessa forma. E a Arjuna continua, verso 39. Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se, e assim o resto da família se envolve em religião. Quando a irreligião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem prógene indesejada. O aumento de população indesejada, de certo, causa vida infernal, tanto para a família, quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se lhes oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Pelas ações más daqueles que destroem a tradição familiar e acabam dando origem a crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família caem em colapso. Então, a Arjuna expõe aqui a questão da tradição familiar. E esse é um ponto que é muito interessante, não só na sociedade humana, mas em todos os os animais superiores, né? a maioria dos mamíferos e assim por diante. Essa questão da cultura, ou seja, você tem uma, um certo grupo de valores e de uh, conhecimentos, né? diferentes tipos de tecnologias e conhecimento, e padrões de comportamento, etc., que, são, uh, que fazem parte da sociedade e que é o que mantém a sociedade funcionando. E esse conhecimento ele é passado a cada nova geração da sociedade. E dessa forma, a sociedade ela se mantém. Esses valores da sociedade são preservados, o conhecimento técnico da sociedade é preservado, e em alguns casos a sociedade ela pode até evoluir, mas pelo menos a, 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 esse, esse nível de desenvolvimento da sociedade é mantido. 
Para que essa, essa cultura, essa cultura né, esse conjunto de valores e, e, e comportamentos, etc., que são a pro, o próprio tecido da sociedade, eles sejam passados para a geração seguinte, um componente é essencial, que é o componente da família. Porque é na família que esses valores são passados, principalmente a mãe, né? ela é muito responsável por passar esses valores morais e educar as crianças de diversas formas. Conhecimento técnico, tudo bem, as crianças podem aprender na escola, né? Enfim, podem aprender a ser um engenheiro, um médico, etc. Mas a pessoa aprende a ser um, um ser humano, especialmente aprende a ser uma pessoa piedosa, né? esses, ela adquire esses valores morais, da mãe, da família, né? da mãe e dos outros familiares, mas principalmente da mãe. Então, quando não existe esse núcleo familiar, né? naturalmente para passar esses valores para a criança, a mãe ela tem que ter tempo para passar com os filhos né? e educar as crianças. Então, quando esse núcleo familiar ele não existe, ou quando a mãe ela não tem condições de, de passar o tempo com os filhos e dessa forma educar os filhos, esses valores eles simplesmente se perdem, porque eles morrem com a, com a, com a geração né, da, da mãe, eles não são passados para as crianças. Ah, e esse é exatamente o cenário em que a gente tem atualmente na maior parte do mundo. Né? Essa ideia da família está sendo cada vez mais perdida. Então, a, a ideia normal né, da família que o, o homem ele trabalha então ele se responsabiliza pela maior parte da da, da, da parte material né, de, da manutenção da família e a mãe ela embora também possa ter a sua parte né, no sustento da família mas a mãe ela fica ela tem mais tempo né para ido para passar com as crianças então o pai ele os dois educam as crianças naturalmente mas o pai ele passa mais tempo trabalhando e um pouco menos de tempo em casa e a mãe ela passa menos tempo enfim em diferentes atividades e mais tempo com os filhos ou em alguns casos ela pode até se dedicar 100% inteiramente à educação das crianças então dessa forma esses valores eles são passados porque os pais eles passam tempo com os filhos e eles têm condições de passar esses valores que eles receberam né da, dos avós né da, do, da geração anterior eles têm condições de passar esses valores para as crianças porém quando isso não acontece por exemplo quando os dois o pai e a mãe se separam ou quando o pai desaparece e a mãe tem que educar trabalhar e educar os filhos sozinha, então ela não tem condições né, simplesmente de fazer as duas coisas, ela tem que trabalhar a maior parte do dia, e aí tem que deixar as crianças na creche, alguma coisa assim, e aí quando ela volta no final da tarde, ela tem, enfim, tem que cozinhar, tem que fazer as diferentes atividades domésticas né, para manutenção da, da casa, e dessa forma ela praticamente não passa tempo nenhum com as crianças, e as crianças elas acabam sendo educadas pela televisão, ou sendo unica, educadas unicamente pela escola. Então isso faz com que esses valores da sociedade acabem se perdendo, que é o que o que está acontecendo, o que tem acontecido né, no mundo atual. Então esse é um problema muito sério e é um problema que é, é enfatizado por Arjuna aqui, porque se não, o, naturalmente que nessa, nessa, nessa época, né, na, na época de, da Batalha de Kurukshetra, só os, os guerreiros né, que estavam envolvidos na batalha eram todos homens. Né, então, só os homens estavam envolvidos na batalha. Naturalmente que nenhuma mulher ou criança seria ferida nessa batalha. Porém, se o, o marido morre na batalha, como é que a, a, a mulher ela vai ter condições de ir sozinha, 
educar os filhos e manter a família, etc. Então, a Arjuna, ele toca nesse ponto também. Né? Não só essa questão do karma e, enfim, as reações pecaminosas, mas também a própria questão da manutenção da sociedade. Né? Se ah, ah, os pais eles morrem na batalha, o que vai ser da, da, das, das mulheres e das crianças? E ele coloca esse ponto no verso 40, porque falando dessa questão da... Ah, quando a irreligião é proeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem prógene indesejada. Então, primeiro, esse termo prógene indesejada, ele parece um termo muito forte. Não? Como assim prógene indesejada? Como uma criança ela pode ser indesejada? Esse termo, ele vem do sânscrito Varna Shanskara, que significa ah, uma pessoa que foi concebida sem os ah, sem a mentalidade e a situação apropriada. Porque quando a pessoa, quando a gente tem um filho, a gente pensa que ah, eu gerei essa criança, mas na verdade a alma que habita esse corpo ela já existia e ela traz com ela toda a bagagem das suas vidas anteriores. Então quando a gente tem um filho, a gente gera um novo ser, né, um novo corpo. Porém a alma que habita esse corpo ela vem de outro lugar, né, ela já existe. Então, não é que a criança, embora ela tenha nessa, nessa vida, ela comece do zero, né, seja uma tábua rasa, ela traz de outras vidas toda a sua bagagem né, de outras vidas. Então, os Vedas eles recomendam ah, que os pais eles cultivem uma mentalidade ah, apropriada antes de tentarem cultivar, antes de tentarem conceber filhos, porque da mentalidade dos pais, né, na época em que eles concebem a criança, se eles são mais piedosos ou se eles são mais impiedosos, se eles são mais materialistas ou se eles são mais espirituais, assim por diante, que vai ser determinada que tipo de alma, né, vai vai vir para aquela família, né? Então, para que a a você possa continuar a família, você precisa que pessoas de uma mentalidade similar aos dos pais venham para aquela família, né? nasçam naquela família e dessa forma eles possam ser educados pelos pais e que possam absorver todos esses valores dos pais. Se os pais eles são piedosos, mas o, a alma que vem para aquela família ela é muito impiedosa, vai se ter um problema, né? vai se ter um conflito de gerações, né? Os filhos eles vão, o filho ele vai querer ir para um caminho muito diferente do, 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 dos pais. E esse é um problema que acontece quando a, a prática né, espiritual da família ela é perturbada, porque aí a, o, a consciência dos pais decai. Ah, com isso, almas que não são tão piedosas elas nascem naquela família e elas se distanciam do caminho dos pais e os pais, os próprios pais não são, né? Pela família ser destroçada, eles não são capazes de educar aquelas crianças adequadamente. Então, isso cria inúmeros problemas para a família e para a sociedade. Então, isso é o termo de prógene indesejada que, tá, que, é, expli que é explicado aqui. Né? Quando você tem almas que não, enfim, não, são, não estão na mesma sintonia dos pais, eles veem a família e isso cria problemas para a família, cria conflitos. Né? Então, isso que é o termo usado aqui, Varna Shanskara. Ah, então, a Juna continua, tem no verso 42, 
Ah, pelas, as, pelas ações, mas não, isso eu já li. Então, verso 43. Ó oh, Krishna, mantenedor da população, eu ouvi, através da sucessão discipular, que aqueles cujas tradições familiares são destruídas residem sempre no inferno. Então, essa é a... É o, o resultado último né, de todo esse problema de, de destruição da família e da sociedade. Porque a sociedade humana, a vida humana, né, como, como eu mencionei, ela tem esse propósito de, ele, de elevação espiritual. Porém, para que a pessoa seja capaz de, ele, de se elevar espiritualmente, de usar a sua vida humana apropriadamente, ela precisa ser educada. Ou quando pequena, ou quando adulto, mas enfim, em algum momento ela tem que receber uma educação espiritual para que ela seja capaz de usar apropriadamente a sua vida. Nem mesmo para a vida espiritual, nem mesmo para a vida material, se a pessoa não recebe uma boa educação, ela não tem muitas, muita capacidade de se desenvolver, nem mesmo materialmente, né? e espiritualmente não é diferente. E, corre, ah, e aí o resultado disso é que a pessoa ela acaba simplesmente, no final da sua vida, colhendo os frutos né? das, dos seus erros, né? ela acaba sendo, ah, tendo que descer aos planos inferiores. Então, naturalmente, não é isso que, 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 que deve ser o nosso objetivo. E esse é o ponto que a Arjuna está fazendo. Novamente, é um ponto muito forte do ponto de vista moral, né? Que, enfim, a guerra vai destruir a família e da, da destruição da família, todo tipo de problemas para a sociedade vai adivinhar. E ele continua, verso 44. Para mim, seria melhor que os filhos de Ditarastra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Ai de mim, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos. Levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Sanjaya disse, Arjuna, Tendo falado essas, essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga com sua mente dominada pelo Pedro. Então aqui a gente conclui o primeiro capítulo, a gente conclui essa do, a, apresentação, né, o, a, a apresentação do cenário e a apresentação da dúvida né, de Arjuna. E aí agora... A gente, no próximo áudio a gente vai entrar no segundo capítulo, que é quando o diálogo do Bhagavad Gita finalmente começa. Krishna começa a responder para Arjuna. E aí a, né, enfim, a parte realmente interessante do Bhagavad Gita realmente começa. Então eu vou parar por aqui. Então hoje já foi bastante, né? foram dois áudios. E aí amanhã, se tudo der certo, a gente continua começando com o capítulo 2. Hare Krishna!